0: Em Hebreus capítulo 10, versículo 32, pode colocar por favor, Adelaide, a apresentação? Hebreus capítulo 10, versículo 32. Hebreus 10, 32. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Senhor, nos abençoa através da Tua Palavra. Que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações. Anula minha carne nesta hora, Pai, para que apenas a Tua vontade prevaleça nessa casa de oração. Nós Te louvamos, ó Pai, e Te agradecemos em o nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. 31 de outubro de 1517, há 500 anos atrás, 502 anos atrás, um homem ousou chamar a igreja católica romana para um debate pendurou as suas 95 teses, não para romper com a igreja, mas para trazê-la a uma reforma. Só que em algum momento ele percebeu que não tinha mais como andar junto, porque ele olhou para a palavra e entendeu que o justo viverá pela fé. Não há nada que nós possamos fazer pela salvação que Deus nos deu. A salvação é uma obra de Deus, que Ele nos dá pela graça, por meio da fé. O ato de crer em Deus é um dom que o próprio Deus nos dá. E Martinho Lutero entendendo isso, chamando a igreja para um debate e não tendo sucesso... Ele começou, então, a se dedicar a traduzir a palavra de Deus para o alemão, para que as pessoas pudessem ter acesso à palavra, pois, até então, só o clero tinha acesso à Bíblia. E, então, começa a história da Reforma Protestante. E hoje, 31 de outubro de 2019, nós estamos celebrando 502 anos da Reforma Protestante. Pastor, o que que isso tem a ver com a gente, tudo, pastor, mas eu não sei, eu não me lembro, eu não decorei as 95 teses de Lutero, nem eu, mas esse foi um movimento que não parou em Lutero, está projetado aqui imag as imagens de outros reformadores, e ao longo dos anos... Eles sintetizaram a reforma em cinco pontos que nós podemos memorizar e pautar a nossa vida cristã por intermédio desses cinco pontos. Pode passar, por favor. Talvez você não vá lembrar dos, das 95 teses de Martim e Lutero, mas dos cinco pontos da reforma protestante, você esses cinco pontos você pode decorar. Sola Escritura. Solo Cristus. Sola Gratia. Sola Fide. Sole Deu Glória. Pastor, eu não falo essa língua. Eu também não. Mas é fácil traduzir. Somente a escritura somente Cristo somente a graça somente a fé e glória a Deus somente Dá ou não dá para guardar A vida cristã ela tem que ser pautada em verdades que são extraídas da palavra de Deus. E esses cinco pontos resumem o espírito da reforma. Se nós conseguirmos guardar esses cinco pontos, nós conseguiremos colocá-los em prática em nossas vidas. De acordo com a declaração de Cambridge, eu queria que... Passe, por favor, Adelaide, a, a, o próximo slide. A declaração de Cambridge, ela, ela tenta... É, ela faz uma, algumas definições... É, em cada um dos cinco pontos. E nós temos aí, não sei se está dando para ler atrás, eu acho que a letra ficou pequena, né? Mas eu vou ler aqui também. Sola escritura, ou somente a escritura. A declaração de Cambridge diz, reafirmamos a escritura inerrante, como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou o que a experiência, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. O que é que a declaração de Cambridge fala? A Bíblia é a autoridade sobre a igreja. Ninguém está acima da Bíblia, nenhum homem, nenhum líder, nenhuma denominação tem a verdade acima da Bíblia. A Bíblia é a autoridade máxima, ou seja, sendo a palavra de Deus, Deus está acima de tudo, amém? Mas abaixo de Deus, a Bíblia é a autoridade máxima sobre a igreja, o padrão, a regra, a norma é a Bíblia, é a escritura, somente a escritura. Isso foi levantado porque naquela época, em 1517, a, a tradição da igreja católica e a autoridade do Papa tinham o mesmo peso de autoridade do que a Bíblia. E Lutero e os outros reformadores vêm dizer que não. Que a Bíblia tem autoridade sobre qualquer pessoa, inclusive sobre o Papa. E você pode entender por que, que deu-se a confusão e por que o Lutero teve que romper com a tradição católica romana, porque não tinha mais como caminhar junto com é, uma igreja que tinha outras fontes de autoridade que não eram a Bíblia. A Reforma disse, não, eu só reconheço a Bíblia, só reconheço a Escritura, sola a, sola a Escritura, somente a Escritura. Só a escritura é a regra inerrante da vida da igreja. Mas a igreja evangélica atual fez separação entre a escritura e a sua função oficial. Algumas igrejas tentam criar outros tipos de procedimento. Parece que a Bíblia não é suficiente para conduzir o povo até a presença de Deus. E começam a nascer doutrinas e começam a nascer Normas que algumas igrejas tentam levantar e hoje, se você observar o letreiro das igrejas, poucas são aquelas que falam de Cristo ou de Deus. Falam de um tratamento, falam de uma campanha, falam de alguma coisa, mas não falam de Deus. Porque parece que nós estamos voltando para aquela época onde outras coisas estão assumindo o mesmo pé de igualdade da Palavra. Na prática, a igreja é guiada por vezes demais pela cultura, por técnicas terapêuticas, estratégias de marketing e o ritmo do mundo do entretenimento. Muitas vezes tem mais voz naquilo que a igreja quer, em como funciona e no que oferece, do que a palavra de Deus. Parece que a necessidade de criar uma estratégia está tendo mais autoridade do que a palavra. E hoje, o que mais se vê em algumas igrejas são palestras de coaching, técnicas de louvor explosivo, técnicas para encher a igreja de pessoas. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, se você não vier até essa igreja por causa da palavra de Deus, alguma coisa está errada. Porque eu não sou bonito. Não tenho olhos verdes. Não pareça o Brad Pitt. E cá entre nós, nenhum dos outros pastores também, né? Ah, o pastor Manuel tem olho verde. <risos> Causei um problema aqui na frente. Se você não vier a essa igreja para se alimentar da palavra de Deus, alguma coisa está errada. A palavra tem que ser o nosso alimento. Tem que ser o um motivo principal de estarmos aqui. Não por entretenimento, não por... Olha, é claro que nós trazemos pessoas convidadas. Vamos ter a missionária agora no dia 17. Tivemos três convidados no mês passado, no mês da família. Mas isso tudo é com o intuito de trazer palavra e não show. A igreja não pode perder a sua essência. Uma vez eu li um livro... E volte meu, eu repito isso sobre um homem que estava escrevendo, comparando a igreja a uma padaria. Imagine você se você acorda de manhã cedo, doido para comer um pãozinho francês com manteiga. Já comeu aquele pão francês quentinho? Que você bota a manteiga. É Maldade, né? Essa hora da noite. Você bota a manteiga, a manteiga dura igual pedra, mas quando você bota no pão quentinho, ela. Aí você, com essa imagem na cabeça, Falei, é hoje que eu vou comer aquele pão quentinho. Vai para a padaria. Chega lá na padaria. Só eu queria meia dúzia de, de pão francês. Aí eu, a menina fala para ó oh, senhor, senhora, não tem pão. É, mas como não tem pão? Aqui não é uma padaria? É, mas não tem pão. Mas como é que eu vou fazer? Olha, nós temos farinha, nós temos leite, nós temos açúcar. Só pode comprar todas essas coisas, levar para casa e fazer pão. Mas eu não quero fazer pão, eu quero comprar pão, não. Pão a gente não tem. O que você faria? Seria você comprar farinha, leite, açúcar para levar para casa e fazer pão? A igreja é assim. Se você chegar numa igreja e não tiver o pão para comer, o que que aquela igreja está fazendo? É a palavra quem nos alimenta. Outro problema. Os pastores estão negligenciando a supervisão do culto que lhes compete. E, principalmente, estão perdendo o conteúdo doutrinário das músicas. As músicas cantadas na igreja hoje não refletem mais a palavra. Músicas que você canta 35 vezes o refrão, até você enjoar. Eu, às vezes, estou escutando... É, esses aplicativos de música e cai uma música dessa Chega na metade, eu troco, vou, adianto porque eu não consigo ficar ouvindo aquela repetição As músicas que cantamos, os louvores que cantamos são para Deus E por isso tem que falar de quê? Da palavra Porque a palavra é a palavra de Deus Eu sinto falta de uma época onde Ademar de Campos e Azaf Borba musicavam os salmos onde cantavam os salmos À medida que a autoridade bíblica foi abandonada na prática, que suas verdades se enfraqueceram na consciência cristã e que suas doutrinas perderam a sua proeminência, a igreja foi cada vez mais esvaziada de sua integridade, autoridade moral e discernimento. Essas coisas tiram da igreja ao invés de acrescentar. A igreja quando começa a desprezar a palavra a cantar coisas que não estão na palavra, a igreja vai perdendo integridade e vai perdendo autoridade moral e vai perdendo discernimento. Porque eu garanto a você que você não lembra o que foi pregado há dois domingos atrás. Mas se eu puxar um, o refrão de uma música, você lembra. É ou não é? Guardamos com muita facilidade músicas. E não guardamos tanto assim o que ouvimos, que é, quando ouvimos aquilo que é pregado. Isso é normal. Por isso que as músicas nas igrejas têm que falar do quê? Da palavra. Tem que falar da palavra. A igreja não pode negligenciar isso. Em lugar de adaptar a fé cristã para satisfazer as necessidades sentidas dos consumidores, devemos proclamar a palavra como medida única da justiça verdadeira e o evangelho como uma proclamação da verdade salvadora. Nada, absolutamente nada, pode substituir a proclamação da palavra de Deus nas igrejas. E tudo isso começa onde? Na reforma. A reforma trouxe isso de volta. somente a escritura, sola escritura, somente a palavra, a verdade bíblica ela é indispensável para a compreensão e o desvelo e a disciplina da igreja, se a palavra não for pregada, a igreja não cresce, uma igreja que negligencia a exposição da palavra está negligenciando o crescimento espiritual do povo de Deus. Porque o povo de Deus só cresce quando ouve o quê? A palavra. A escritura deve nos levar além das nossas necessidades percebidas. Ela deve nos libertar do hábito, do hábito de nos enxergar por meio das imagens sedutoras, clichês, promessas e prioridades da cultura massificada. A palavra tem que nos levar além do que eu quero. Porque a palavra não diz o que eu, não, não fala sobre o que eu quero. A palavra fala sobre o que Deus quer em nós. A Bíblia, não fala do que você e eu queremos, a Bíblia fala do que Deus quer, e essa é a diferença, uma igreja que é centrada na palavra, ela sabe o que Deus quer, então ela obedece, uma igreja que não ouve a palavra, ela só fala de si mesmo, ela só fala das suas necessidades, ela só fala daquilo que ela quer. É só a luz da verdade de Deus que nós nos entendemos corretamente e abrimos os olhos para a provisão de Deus para a nossa vida. Somente a luz da palavra, os nossos olhos se abrirão. Posso ouvir um amém? Somente a luz da palavra. Por isso, a Bíblia precisa ser ensinada e pregada nas igrejas. Os sermões precisam ser exposições da Bíblia. E de seus ensinos, não uma expressão de opinião. Ah, eu acho que é assim. Não, quando eu subo aqui, eu não tenho que falar do que eu acho, eu tenho que falar do que a Bíblia diz. Essa é a diferença. E graças a Deus, a nossa denominação leva isso a sério. Todos os pastores, quando sobem aqui, levam isso a sério. Quando nós convidamos pessoas para vir aqui, convidamos porque sabemos que elas levam isso a sério. E principalmente, se você quer ter uma família abençoada, a Bíblia tem que ser o ponto central da sua família. Quer ter uma família abençoada? Quem quer ter uma família abençoada? Então siga a palavra de Deus, obedeça a palavra, ensine a palavra para os seus filhos, para que eles possam crescer e caminhar de acordo com a palavra, não tem outro caminho, a, a, a escritura tem que fazer parte das nossas vidas, na igreja, nas nossas casas, no nosso trabalho, aonde quer que a gente esteja, temos que viver por essa palavra, posso ouvir um amém? Somente a escritura. Segundo slide, por favor, Adelaide. Solo Cristo. Significa o quê? Somente Cristo. Declaração de Cambridge. Diz o seguinte, reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. À medida em que a fé evangélica se secularizou, seus interesses se confundiram com os da cultura. A igreja, as igrejas hoje apresentam um Cristo que mais parece um Papai Noel. Estou falando alguma mentira? Parece que Cristo só veio a esse mundo para satisfazer todas as nossas vontades, para acabar com todo o nosso sofrimento e para dar tudo aquilo que a gente quer. Não é esse Cristo que a palavra nos apresenta. E quando um Cristo, Papai Noel, é apresentado pela igreja, o resultado é uma perda de valores absolutos, é um individualismo permissivo. As pessoas acham que pode manipular a obra de Cristo, porque, afinal de contas, estão ouvindo que basta você fazer isso ou aquilo e você vai chegar lá. Basta participar de uma campanha, participar de um tratamento, fazer uma oração forte e Cristo vai conceder num passe de mágica tudo aquilo que você quer. E aí você começa a querer manipular Cristo. Aos poucos, nós começamos a perceber uma substituição do conceito de santidade para um conceito de integridade. As, os cristãos hoje não entendem mais que a Bíblia nos chama a uma santidade. Para alguns cristãos, ser uma pessoa boa, basta? Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, ser uma pessoa boa, basta? Até porque, quem aqui pode bater no peito e dizer que é bom? Eu não posso. Mas a Bíblia me, me chama... E chama cada um de nós a viver em santidade. O que é viver em santidade? É viver se separando do pecado. É uma busca constante à presença de Deus. Somente na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, somente ali nós encontraremos santidade. Não basta tentar ser uma pessoa boa. Você e eu precisamos buscar santidade. Quando Deus chamou Abraão, disse, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Nós vamos perceber também uma substituição do arrependimento pela recuperação, que é tentar mudar sem se arrepender. Pessoas estão tentando mudar hoje, mas não se arrependem. E quando não há arrependimento, provavelmente você vai voltar aos velhos hábitos, às velhas práticas quando não há arrependimento, não há mudança, e somente Cristo pode operar uma mudança radical em nossas vidas, posso ouvir um amém? só Ele pode, eu não posso tentar isso sozinho, eu não posso mudar sem me arrepender, eu preciso me arrepender, qual era a mensagem de João no deserto, arrependam-se e sejam batizados, qual era a mensagem de Jesus, arrependam-se e sejam batizados, qual foi a mensagem de Pedro, lá no dia do Pentecostes, vocês querem receber o dom do Espírito, arrependam-se e sejam batizados, quando o carcereiro foi interpelado pelos apóstolos, disse, olha, o que, é que eu tenho que fazer? Creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a tua casa. Arrependa-se e seja batizado. E logo depois o carcereiro e a sua família foram o quê? Batizados. Primeiro vem o arrependimento. Sem arrependimento não tem mudança. Há uma substituição também da verdade pela Intuição. A igreja não está mais querendo proclamar a verdade. A igreja está querendo seguir o caminho daquilo que dá certo. Se está dando certo, então é bom. Se a igreja ali do lado está enchendo, vamos fazer isso também. A igreja ali do lado pintou tudo de preto, vamos pintar tudo de preto. Por quê? Porque está dando certo. E se está dando certo, deve ser o quê? Bom. Bom, eu só conheço um, que é Cristo. Ele é bom. Mais ninguém. Eu não posso trocar a verdade por aquilo que dá certo. Porque Jesus alimentou quantas mil pessoas com cinco pães e dois peixes? Hã? Um de cada vez, senão eu não entendo. Quanto? Quanto? Cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. 5 mil. Quantas pessoas estavam lá em Atos capítulo 2 no dia do Espírito Santo de Pentecostes? Quantas pessoas receberam o Espírito Santo em Pentecostes? 120 Quantas pessoas estavam presentes quando Jesus voltou ao céu? Aproximadamente... 500 pessoas, isso não me parece um ministério que deu certo. 5 mil, no final só tinha quantas? 500. Parece a você que isso foi um ministério bem sucedido? Aos olhos humanos não, mas a verdade não pode ser substituída por aquilo que dá certo. Jesus não estava preocupado com o que daria certo, Jesus estava preocupado com a verdade. Eu quando assumi o culto de oração, que era segunda-feira, à noite, quantas vezes eu abri o culto, tinha três, quatro pessoas. Sabe o que eu fazia? Fazia o meu melhor. Pregava como se essa igreja estivesse cheia. Por quê? Porque não me importa quantas pessoas estavam aqui, as que estiverem vão ouvir a Palavra. quando eu fui convidado a assumir um culto na sociedade bíblica, toda quarta-feira na hora do almoço, quando eu, quando eu assumi cinco, seis pessoas, para mim o auditório estava cheio, e eu, palavra, palavra, vamos pregar, vamos orar, vamos buscar. Hoje já temos um grupo de quase 30 pessoas. Glória a Deus, porque não é por minha causa. Toda quarta-feira, de meio-dia e meia a uma hora da tarde, quase 30 pessoas se reúnem para ouvir a palavra. Nada pode substituir a verdade. Também temos uma substituição da fé pelo sentimento. Você já deve ter ouvido, não, o pastor falou que é isso, mas eu sinto no meu coração que é de outro jeito. Se você sente no seu coração, tome cuidado, porque o seu coração é tão enganoso quanto o meu. Nós não vivemos pelo que o nosso coração sente, nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé e se retroceder não terei prazer nele. Eu não vivo pelo que eu sinto. Eu vivo pela fé. Fé em quê? Nessa palavra e no Deus dessa palavra. Ah, pastor, mas eu estou sentindo aqui no meu coração que eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Deus pode falar? Pode. Mas se o seu coração está sentindo algo contrário à palavra, fique com a palavra. Entre o seu coração e a palavra, creia na a palavra, por quê? Porque a palavra remete a Cristo e somente Cristo é a nossa salvação, posso ouvir um amém? Uma substituição da providência pelo acaso, hoje a igreja está pregando que para ser crente tem que ser bem sucedido, crente fiel a Deus é aquele que tem helicóptero, iate, mansão, jet ski, só um pobre coitado, então. não tem nada disso, e o pior, quando eu olho para os homens de Deus na palavra, eles tinham menos ainda, Paulo era um homem que tinha posses e abriu mão de tudo, para pregar a palavra e vivia, fabricando tendas, para não ser pesado a igreja, Que evangelho é esse? Que Cristo é esse que estão apresentando? Estão trocando a esperança duradoura pela gratificação imediata. Eu, não, eu quero, eu quero agora. Eu quero isso. Eu quero agora. O texto que nós vemos de Hebreus diz que a nossa obediência nos levará a uma recompensa duradoura, a uma recompensa eterna. Nossa recompensa virá naquele dia. Até lá nós temos que perseverar. Ah, pastor, mas eu não posso sonhar? Claro que pode, mas os seus sonhos têm que estar debaixo da autoridade de Cristo. Porque não é o que você quer, é o que Cristo quer. Cristo e a cruz têm que ocupar o centro das nossas vidas. Lembra do estudo do tabernáculo? Nós vamos, vamos retomar. Eu fiz uma pausa por causa do mês da família, mas nós vamos retornar, retomar o estudo do tabernáculo. Mas lembra aonde ficava localizado o tabernáculo? Hã? No centro do arraial. A cruz e Cristo tem que ocupar o centro das nossas vidas. A posição principal. Nada, absolutamente nada, é mais importante. Pode passar, por favor? Terceiro ponto da reforma. Sola, não, isso, sola gratia. Ou somente a graça. Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus. Unicamente pela sua graça, a obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja, em qualquer sentido, obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. A confiança desmerecida na capacidade humana é um produto da natureza humana decaída. O homem tenta a todo momento dizer que o nosso destino está onde? Nas nossas mãos. Isso a gente vê muito em filme, seriados, séries de TV... Oh, não, é você quem faz o seu destino, é você que traça o curso da sua vida. Não, a sua vida só depende de você. Não, meu irmão, não, minha irmã. A minha vida está nas mãos de Deus. Eu fui salvo pela graça. E se eu fui salvo pela graça, o meu futuro está nas mãos de quem? De Cristo. O meu futuro não me pertence, pertence ao Senhor. Senhor. Mas há uma ala da igreja que insiste em criar crentes, cristãos, que querem ter o controle da sua vida. Olha, você não controla mais a sua vida. Como assim, pastor? Eu tomo decisões. É claro que você toma decisões, mas todas elas apontam para Cristo. Porque você foi salvo pela graça. Paulo chega a dizer que com a mente ele era escravo de Cristo. Esta falsa confiança enche hoje o mundo, o mundo evangélico, desde o evangelho da autoestima até o evangelho da saúde e da prosperidade, desde aqueles que já transformaram o evangelho num produto vendável e os pecadores em consumidores e aqueles que tratam a fé cristã como verdadeira é, simplesmente porque funciona. A graça de Deus ela é uma obra feita totalmente pelo Senhor Jesus. Do início ao fim, a nossa salvação é obra do Pai, através do Filho e conduzida pelo Espírito. Não merecemos, não fizemos nada por merecer. Talvez você possa dizer, não pastor, eu sou uma boa pessoa, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu pago as minhas contas, pago os meus impostos, isso faz de você o quê? Um bom cidadão, uma boa cidadã, mas isso não faz você merecedor da salvação. Porque a salvação, ela não pode ser merecida, a salvação, ela é recebida pela graça, por meio da fé. Jesus disse: Vão por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. A fé nos leva à graça. A graça de Deus em Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz da salvação. Nada. Absolutamente nada, nenhuma outra coisa pode salvar você da condenação eterna, somente a graça. Confessamos que os seres humanos nascem espiritualmente mortos e nem mesmo são capazes de cooperar com a graça regeneradora. Paulo. Escrevendo aos Efésios, capítulo 2, diz que o Senhor nos deu vida enquanto ainda estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Somente pela graça. É algo que Deus fez e nos deu. E ao nos dar a graça, Ele nos deu a oportunidade de sermos novas criaturas. E como novas criaturas, as nossas famílias também são abençoadas. Somente pela graça. Não merecemos. Pode passar, por favor. Quarto ponto. Sola feed. Sola feed. Somente a fé. Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene somente a fé, possa ser reconhecida como igreja legítima. O que isso quer dizer? que a justificação é somente pela graça. Justificação é o ato de sermos declarados justos diante de Deus. Estávamos condenados, a graça nos alcançou, e somente pela fé, crendo nessa verdade, Deus nos declara justos. É como se você estivesse num tribunal sendo julgado. E o seu advogado de defesa estivesse intercedendo por você. E ao final da defesa não tinha mais argumentos. Você foi condenado. E o seu advogado olhou para o juiz e disse, excelência, ele está condenado, mas eu tomo o lugar dEle. Você crê? A nossa resposta qual foi? Creio. Eu creio. Somente pela fé nós vamos entender que Cristo tomou o nosso lugar. Éramos nós... Que deveríamos estar naquela cruz. Éramos nós, que deveríamos ter sido mortos, mas Cristo tomou o nosso lugar. E todo aquele que nele crê, segundo João 3,16, todo aquele que nele crê, não perece. Embora a natureza humana decaída sempre tenha recuado de, de professar sua necessidade da justiça imputada de Cristo, a modernidade alimenta as chamas desse descontentamento com o evangelho bíblico. Nossa sociedade hoje não consegue alcançar essa realidade, é um descontentamento. Dizer que Cristo fez tudo e a gente não fez nada, Ora, afinal de contas eu sou uma boa pessoa. Não, não é, não somos. Só chegamos a isso pela fé, é um ato de fé, é Crer que Cristo veio a esse mundo, morreu em nosso lugar, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está assentado à destra de Deus. E um dia voltará para buscar a sua igreja. Somente pela fé nós alcançamos essa realidade. Não há como ser diferente. Hoje em dia a igreja tem se orientado, como eu falei, por marketing por estratégias publicitárias, mas a fé nos leva a crer na cruz, na obra da cruz, naquilo que Deus fez lá na cruz do Calvário. Ser cristão não é um ato de patriotismo, como muitas pessoas dizem, ah, eu vou morrer pelo meu país, eu vou morrer defendendo a causa do meu país. Não é um... um, um um simples gesto de patriotismo, não, nós estamos dispostos a morrer por Cristo, porque Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós, Ele nos libertou das trevas, Ele nos libertou do pecado, Ele nos devolveu uma esperança eterna, e não é um ato patriota, é um ato de fé, eu creio na obra de Cristo, o Evangelho declara o que Deus fez por nós em Cristo, não é sobre o que nós podemos fazer para alcançar a Deus, é o que Deus fez para nos alcançar, posso ouvir um amém? O Evangelho, não fala, não diz aquilo que você e eu podemos fazer para alcançar a Deus. O Evangelho fala sobre o que Deus fez para nos alcançar. Ele mandou o seu filho morrer no nosso lugar. E isso só pode ser alcançado pela fé. Por isso, o quinto e último ponto. Por tudo isso, glórias somente a Deus. Reafirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre, devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se o nosso culto for confundido com o entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio e a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Glórias somente a Deus, onde quer que na igreja se tenha perdido a autoridade da Bíblia, onde Cristo tenha sido colocado de lado o Evangelho tenha sido distorcido ou a fé pervertida, sempre foi por uma mesma razão nossos interesses substituíram os interesses de Deus isso não pode acontecer não podemos perder a centralidade de Deus na vida da igreja. O culto não pode virar entretenimento. A pregação do evangelho não pode virar marketing. O crer não pode ser alcançado por uma técnica de coaching. O ser bom não pode substituir o nos sentirmos bem. A fidelidade a Deus não pode ser substituída por ser bem-sucedido. Como resultado, Deus, Cristo e a Bíblia vêm significando muito pouco para nós e têm um peso irrelevante sobre nós. Deus não existe para satisfazer as ambições humanas, os desejos, os apetites de consumo ou nossos interesses espirituais particulares precisamos nos focar em Deus, na sua adoração e não em satisfazer nossas próprias necessidades. Deus é soberano no culto. Quando você cruza aquelas portas, você vem a esse lugar para ter um é encontro com o é Deus da tua salvação. Quem lembra... Do outro nome, pelo qual o tabernáculo também era conhecido. É esse aí mesmo. A tenda do encontro. Encontro de quem com, de, com quem? De Deus com o seu povo. Quando você sai da sua casa e cruza aquelas portas e entra nesta casa de oração, você veio aqui ter um encontro com o Deus da sua salvação. E quando você vem aqui, você vem aqui somente para dar glória a Ele e a mais ninguém. Nada, absolutamente nada pode substituir a nossa adoração a Deus. Você não veio aqui participar de um show, de um entretenimento. Você não veio aqui assistir uma palestra. Você veio aqui cultuar e adorar o Deus da sua salvação. Posso ouvir um amém? Por isso ele é soberano no culto e não nós. Nossa preocupação precisa estar no reino de Deus. Porque somente ele é digno de glória. Em Apocalipse. Quando João chora porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e romper os selos. Alguém disse para ele, não chore, porque o Cordeiro de Deus, aquele que esteve morto e reviveu, ele foi achado digno de abrir o livro e romper os selos. É por isso, meu irmão, minha irmã, que a reforma protestante é importante para nós porque se você guardar os cinco pontos da reforma, pode voltar lá naquele slide, Adelaide, por favor. Mais um, o um segundo, é isso. Se você guardar isso, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, e somente a Deus glória. Se você guardar isso, sua vida vai caminhar no centro da vontade de Deus. E mais, sua família vai ser uma família abençoada. Se você comprou o livro do Luciano, domingo, ele escreveu aquele livro baseado nesses cinco pontos. Alguém já leu o livro? Não? O livro Casamento em Reforma é a aplicação desses cinco pontos no casamento, na família. Por quê, pastor? Porque se você guardar isso, sua vida espiritual vai fluir bem. Porque você vai lembrar disso, vai lembrar que a sua vida tem que ser de acordo com a palavra. Que a sua vida tem que ser para Cristo. A sua vida foi salva pela graça. Você alcançou isso pela fé e por isso você vai dar glória a Deus sempre. Por isso a reforma é importante para nós. Por isso nós fazemos questão de lembrar todos os anos. 31 de outubro é o dia da reforma protestante. É o dia de lembrar daqueles que vieram antes de nós. E que trabalharam duro para que nós tivéssemos esse excelente resumo em nossas mãos. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar pelas famílias. Hoje, encerrando o mês de outubro da família. Saia do seu lugar, fique perto da sua família. Se alguém estiver sozinho aí, adote essa, essa pessoa para a sua família. Não deixe essa pessoa sozinha. Este é um momento importante. Momento onde barreiras são quebradas. Porque às vezes, nós deixamos com que a mágoa, a falta de perdão, crie barreiras em nossa casa. Mas este é o um momento, onde as barreiras vão cair. Abraça quem estiver perto de você e vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por todas as famílias aqui representadas, obrigado Senhor por esse mês aonde nós podemos falar sobre este assunto tão importante Pai, onde podemos Senhor orar pelas famílias dessa igreja pedindo que o Senhor fortaleça essas famílias para que esta igreja seja uma igreja forte e abençoada com famílias fortes e abençoadas ó Pai. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa agir na vida de cada família, trazendo estrutura, Senhor, trazendo fidelidade, trazendo integridade, Senhor, trazendo prosperidade também, para que haja sustento justo e digno em cada casa aqui representada, em cada lar aqui representado, Senhor. Nós abençoamos as famílias dessa igreja, pedindo que as ricas bênçãos dos céus sejam derramadas sobre cada família nesta hora. Nós abençoamos cada família, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que você possa dizer amém. amém. Dê um abraço na sua família, digo quanto você a ama em nome de Jesus.